2: ¿Cómo están? Buenas tardes, arrancamos a la semana de cierre de mercados como factores positivos y razón para el optimismo. Ese buen dato de beneficios industriales en China y el hecho de que todo parece indicar que esta misma semana se va a aprobar en Estados Unidos otro gigantesco paquete de ayuda. Pero por el lado negativo está ese miedo a las alturas, al virus que sigue creciendo sin freno por todos los lados. ...y a las consecuencias económicas que sin duda va a traer de nuevo. Futuros vienen en verde, en Wall Street, mayores ganancias en la tecnología... ...hay un buen puñado de recomendaciones a favor de las Apple, Google y Amazon. Paul Mielgo, ¿qué tal? Muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, los futuros sobre los índices de Nueva York llegan ligeramente al alza... El oro alcanza máximos históricos rozando los 200 dólares la ONCE, mientras el dólar extiende su caída a la espera de un mensaje dovish de la Reserva Federal esta semana. Y esto está moderando también el rendimiento del Treasury americano. Los futuros sobre el Nasdaq 100 suben más de un 1%. Esta semana las grandes tecnológicas estadounidenses rinden cuentas. Amazon sube un 2% tras la lluvia de eh, mejoras en el precio objetivo de la acción. Eh, Moderna también anuncia hoy eh, que ha recibido 472 millones de dólares adicionales de asistencia gubernamental para el desarrollo de su vacuna contra COVID-19 y que ha empezado con ensayos en fase 3. En el apartado macro. Se se ha publicado antes de la apertura el dato de pedidos de bienes duraderos de junio, que ha sido ligeramente mejor de lo esperado. Aumenta un 7,3% frente al 7,2% esperado y al 15,1% del mes anterior. El futuro sobre la Dow Jones anota un cuarto de punto porcentual hasta 26.386 puntos. El SP500 hasta 3.216 enteros avanza un 0,38% en preapertura y el tecnológico Nasdaq de momento eh, se anota una subida del 0,82% hasta 10.544 puntos a falta de 28 minutos para que se inicie la última semana de julio en Wall Street.
1: cierre de mercados. Con Javier García Viviani.
2: El mayor riesgo al que se enfrenta el mercado es, sin duda, esa nueva expansión de los contagios, el descontrol de la epidemia que ya está entre nosotros lleva meses y podría provocar de nuevo el bloqueo de nuevas y muchas economías. Pero ahí no acaban los obstáculos. Las tensiones entre China y Estados Unidos vuelven a ser protagonistas. Sabemos de sobra que están muy ligadas a movimientos electoralistas de cara a a las elecciones presidenciales del próximo noviembre no podemos olvidar que varias de las políticas de Donald Trump han sido claves, dicen, para el mantenimiento del favorable ciclo de la economía americana. Tampoco podemos prescindir del hecho de que una victoria del demócrata Joe Biden podría ser mal recibida por los mercados ante las amenazas de subidas de impuestos incremento de la regulación más normas en muchos sectores económicos. Rey del lío. Dice hoy que el conflicto entre las dos potencias económicas se puede convertir en una guerra de capital y eso golpear aún más al dólar. Billete verde que sigue siendo protagonista. También los metales preciosos. Luego hablaremos de todo ello. Antes actualizamos los datos del virus. Mireya Calderón, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas 204.600 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 16,26 millones de personas contagiadas. ...y más de 648.000 víctimas mortales. En España, los últimos datos de sanidad... ...cifraban en 272.421 casos diagnosticados... ...y 28.432 muertos. Unos datos que han hecho que el sector turístico... ...se enfrente a otro mazazo desde este domingo... ...con la activación en el Reino Unido... ...de una cuarentena obligatoria de dos semanas... ...ante los rebrotes de coronavirus... ...que se han registrado en el país. Aunque la ministra de Industria, Comercio... y turis y turismo Reyes Maroto dice que están trabajando porque esa cuarentena se levante al menos en las islas.
5: Llevamos en conversaciones todo el fin de semana y justo esta mañana hay una reunión de trabajo del secretario de Estado de Turismo con el embajador. Estamos haciendo nuestro trabajo lo más rápido que podemos, trasladando la información. El propio gobierno ha trasladado también a la embajada el informe epidemiológico que hacemos a diario y por lo tanto nuestra voluntad es cuanto antes poder conseguir que efectivamente las cuarentenas en las islas se quiten y esperamos que sea hoy mejor
4: que mañana. Pese a estos esfuerzos, Huge Elliot, del embajador del Reino Unido en España no cree que sea posible conseguir ese objetivo.
1: La, la decisión que hemos tomado es, es una que, que habríamos preferido no tener que tomar. Um, hemos tenido conversaciones, yo mismo he tenido, he tenido conversaciones con el gobierno central, con diferentes gobiernos um, regionales a lo largo del fin de semana. Y por supuesto, esto ha sido un tema de conversación. Pero hoy por hoy, la cuarentena, la decisión de cuarentena está ahí para todo el país.
4: Unas restricciones que Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, califica como devastadoras y dice que se pueden convertir en un efecto mariposa
6: estamos en contra de este tipo de cuarentenas a, a países enteros o a regiones enteras sin tener en cuenta los lugares puntuales a los que hay que proteger o sea, a los que no se puede viajar y así lo hacemos saber a la prensa británica lo hacemos saber a la prensa europea y estamos en conversaciones, bueno, pues con las distintas fuerzas e intereses allí porque sí que puede ser muy negativo para el resto de, de Europa, que es, digamos un uh -huh. efecto mariposa, como el efecto mariposa que tiene el turismo que representa uno de cada diez empleos en todo el planeta, en el caso de España, se del
4: PIB. En el resto de comunidades continúan los rebrotes. Cataluña ha notificado 724 nuevos positivos y tres fallecidos por coronavirus. Cantabria ha contabilizado 17 nuevos positivos en el fin de semana. Andalucía mantiene 34 brotes activos y ha registrado en las últimas 24 horas 78 nuevos positivos más. Por PCR País Vasco ha registrado 86 nuevos positivos, 80 menos que en la jornada anterior, y Castilla y León ha notado 39 casos más. ...de coronavirus desde el viernes... ...aunque sin ningún contagiado nuevo... ...en las últimas 24 horas... ...mientras tanto el gobierno murciano... ...ha anunciado que se plantea... ...que Lorca, Mazarrón y Murcia... ...vuelvan a la fase 1... ...ante el aumento de contagios... ...y pese a todo esto... ...la ministra de Exteriores González Laya... ...está convencida de que España... ...es un país seguro...
5: ...España es un país seguro para el turismo... ...como en otros países eh, europeos... ...España tiene rebrotes... ...esto no es eh, inusual... Eh, lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes y nuestros esfuerzos en estos momentos se centran en eh, conseguir que las autoridades británicas puedan excluir de sus medidas de cuarentena las Islas Baleares y las Islas
4: Canarias. En el plano internacional, los nuevos datos de casos de coronavirus diarios han hecho que las alarmas vuelvan a saltar en China. Con tres rebrotes y 61 nuevos positivos, el país registra el mayor aumento diario de contagios desde de mediados de abril. En Estados Unidos se alcanzan las cifras de 4.229.624 casos confirmados y 146.909 fallecidos. Un balance que supone 55.187 contagios más que el sábado y 519 nuevas muertes, lo que supone en ambos casos una moderación con respecto a los últimos días
2: moderna. La estadounidense, lo hablábamos antes, tema de vacunas. Dice haber comenzado los ensayos de fase 3 de su vacuna contra la COVID-19 en los primeros candidatos. Dice estar en camino de poder generar hasta 500 millones de dosis al año. Podría llegar a asegurar hasta los mil millones. El mercado aplaudiendo la gana en preapertura más de un 8%. Conocemos a diario novedades que empujan a los mercados y también animan Nuestras esperanzas nos conformamos con bien poco, pero en medio de una pandemia poco se convierte en mucho. Ya sabemos que hay más de 20 proyectos en fases avanzadas de un total de más de 160. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace es si está más cerca la vacuna o si llegará antes de final de año. Goldman Sachs decía la semana pasada que sí, era la opinión del Banco de Inversión, Ana Ruiz.
5: Lo cierto es que todos los investigadores y laboratorios del mundo trabajan a destajo cada día para encontrar una solución. La comunidad científica ha logrado en tiempo récord más de dos decenas de prototipos, pero la Organización Mundial de la Salud alerta de que el éxito no está garantizado. Las investigaciones siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracterizan por un alto nivel de fracaso, pero los proyectos en marcha son ya 160, de los que 23 se encuentran en fase avanzada y nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema. Los cálculos más optimistas de los expertos indican que no habrá vacuna fiable ni eficaz antes de 12 o 18 meses. El proceso se está acelerando al máximo pero hay fases que no pueden ser más rápidas y que requieren meses de pruebas y aunque en un contexto de pandemia pueden parecer siglos, hay que tener en cuenta que en condiciones normales el desarrollo de una vacuna se extiende durante varios años e incluso décadas. Por eso el ministro de Ciencia, Pedro Duque, pide esperar hasta el primer semestre del año que viene?
1: Creo que a, a final de año tendremos muchos más datos, habrán habrán acabado varias fases de, eh, de ensayos clínicos y eh, bueno, que todo el mundo entienda que fabricar para todos los europeos por ejemplo, pongamos eh, 600 millones de de viales con vacuna pues no, no es inmediato y por lo tanto habrá que esperar unos cuantos meses más y yo creo que el primer semestre del año que viene eh, pues tendremos, eh, tendremos ya algo.
5: El objetivo sin duda es ganar tiempo a toda costa, aunque eso pueda conllevar un mayor riesgo de fracaso. Por ejemplo, una de las medidas que se están adoptando es la de empezar la fase clínica en humanos antes de finalizar la fase en modelos animales o comenzar a producir masivamente la vacuna antes de saber si tendrá éxito. Daniel López Acuña es directivo de la Organización Mundial de la Salud.
7: Porque son los países con mayor número de casos, con más amplia transmisión comunitaria. Los efectos secundarios no son suficientemente graves como para detener la investigación. Tiene que ser un instrumento para prevenir el que la enfermedad se desarrolle. Para esto hay que tener la certeza de que esos anticuerpos neutralizan al virus. En eso consiste la eficacia de una vacuna.
5: Esto puede llevar a errores o a efectos secundarios no deseados en la vacuna. Esto se suma a no saber cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos generados en las primeras fases. Por eso es tan importante conocer los avances de las que están a la cabeza de la carrera por la vacuna.
8: Moderna, por ejemplo, ha confirmado que ha
5: sido bien tolerada y ha generado una actividad robusta de anticuerpos, aunque no se sabe cuánto duran. Además, sus efectos secundarios son mínimos, por lo que comenzará la última fase con más de 30.000 personas y además España participará en su elaboración mediante RoBi. En Europa, el proyecto más importante, el de Oxford con AstraZeneca, también avanza rápido. Joan Pons es uno de los 10.000 voluntarios en los que se está probando la vacuna.
7: Aunque parece cruel, lo que están esperando es que algunos de los 10.000 voluntarios demos positivo en alguno de estos controles anti-COVID que yo digo. Es la única manera, entonces, podrían saber si la vacuna es realmente efectiva y, y la vacuna pues para el virus antes de que se multiplique y se, eh, se distribuya por todo mi cuerpo. Eso, ahora estamos, hace un poco más de dos semanas que yo me puse la vacuna y de momento todo ha ido muy bien.
5: Los científicos han detectado que la posible vacuna genera los anticuerpos y las células T que podrían ser las adecuadas para generar una respuesta inmune duradera. Según sus estimaciones, podría estar ya disponible para octubre o noviembre de este año.
9: Que
2: serán necesarios más de 31.000 millones de dólares para poder acelerar el desarrollo, la distribución equitativa y la entrega de vacunas a tratamientos y terapéuticos, ello antes de que concluya. ...el presente año... El, este y el siguiente. Son solo algunas
5: de ellas, Sinovac, Sinopharm y CanSino. En China también avanzan con velocidad. BioNTech y Pfizer también han notificado resultados en los últimos días, junto con Inovio Farmacéutical o Novavax. Y ahí está también la farmacéutica que consiguió fabricar la vacuna contra el ébola, llamada Herbevo. Si desarrollar una vacuna ha requerido históricamente unos 10 años en promedio. herbebo estuvo lista en solo cinco. Ese es el récord que quieren pulverizar los 163 proyectos que están más cerca de hacer historia y encontrar una ...que sea eficaz y segura, una tarea muy complicada y que puede llevar también a errores... ...pero que sin duda está movilizando todo el dinero y a toda la comunidad científica... ...para conseguir quizá antes de final de año a la candidata perfecta.
2: Moderna trabaja con la española Robi. Robi es protagonista hoy porque ha presentado resultados... ...ha cerrado el primer semestre del año con ganancias de casi 30 millones de euros viene a catapultar su beneficio un 83%. Sus ingresos mejoraron un 8% por la fortaleza de su negocio en especialidades farmacéuticas. Su EBITDA, beneficio operativo, creció un 60%. Compañía que ha avanzado un ambicioso objetivo, estar en 120 países a largo plazo con algunos de sus tratamientos. A primera hora, sus títulos recogían estos resultados, llegaba a subir en el entorno del 3%. Pero luego se daba la vuelta en contagio con el resto del mercado. Pierde en tiempo real un 1,3%. Está en los 30 euros con 20 céntimos. Laboratorios es que están a la cabeza de las pérdidas. Caso de Farmamar en el continuo en los 100,7. Después recuerden del Contra Split de la semana pasada a razón de 12 acciones por una. Está perdiendo Farmamar un y medio. Por ciento. Mercado con todo, permanecerá revuelto, cosas de la negociación en verano, poco volumen, mucha volatilidad, habrá ajetreo mientras no se reduzca la tensión con China y no se controle el virus en Estados Unidos. Con respecto a lo primero, es probable que ambas partes ya hayan tomado suficientes represalias por ahora, así que ese frente puede tender a estabilizarse, veremos si con respecto a la gestión del virus en Estados Unidos pues poco o nada invita a pensar que va a mejorar en el corto plazo. La actual administración parece apostar por una vacuna en tiempo récord, una apuesta extremadamente arriesgada que probablemente retrasará la mejora de la macroamericana. El repunte de las peticiones de subsidios por desempleo que conocimos el jueves pasado es un buen ejemplo de ello. Pero esta semana las bolsas podrían avanzar un poco, dicen los expertos, en base a la Probable aprobación de un segundo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos a unos resultados, también a unas perspectivas de las tecnológicas buenas y tal vez batiendo expectativas, así como a unos PIB estadounidenses, también el europeo, que pueden salir menos malos de lo que el pesimismo generalizado viene imponiendo.
3: Sí, la última semana de julio estará dominada en Wall Street por la reunión de la Reserva Federal, el dato de PIB del segundo trimestre, el nuevo plan de estímulo fiscal y los resultados de las grandes tecnológicas. El Comité Federal de Mercado Abierto inicia mañana martes su reunión de dos días de política monetaria. La Fed anunciará el miércoles su decisión y su presidente Jerome Powell ofrecerá después una rueda de prensa. La Fed podría desvelar sus planes para proveer una política más acomodaticia a largo plazo para la economía estadounidense. El Banco Central del país mantuvo los tipos de interés cercanos a cero en su última reunión y en su previsión trimestral señaló que espera mantenerlos en ese nivel durante 2022. Un día después de la decisión de la Fed, Wall Street cotizará el dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Se espera un desplome histórico de hasta el 35% en tasa anualizada tras el cierre de empresas y negocios a lo largo y ancho del país. Sería la caída más profunda desde que hay registros en los años 1940. Para reactivar la mayor economía del mundo, republicanos y demócratas negocian a contrarreloj un nuevo plan de estímulo. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, tiene previsto presentar esta tarde la propuesta republicana, dotada de un billón de dólares. Las medidas del paquete conllevarían varias leyes con el propósito de extender los beneficios por desempleo, una nueva ronda de cheques directos a las familias y destinar una partida para los colegios y los test de coronavirus.
9: Uh, el secretario and I del Tesoro, Stephen
3: Mishin, on asegura in the que la Administración y el Partido We Republicano ya están en sintonía sobre We este nuevo paquete, pero su aprobación en el Congreso no será tan fácil. Ya que todavía existe una brecha muy amplia entre el nivel de gasto de los republicanos y los 3 billones y medio de dólares que proponen gastar los demócratas. Se espera que las negociaciones se prolonguen durante la primera semana de agosto con ambas partes bajo presión para alcanzar un compromiso antes de que el Congreso cierre por vacaciones. El otro foco de atención para los inversores será la campaña de resultados. La semana estará dominada por las grandes tecnológicas. Facebook acaba de retrasar un día hasta el jueves la publicación de sus cuentas trimestrales para evitar la coincidencia de la comparecencia de su CEO Mark Zuckerberg ante el Congreso. Así pues, Facebook publicará... El mismo día que lo hará Alphabet, la matriz de Google, Amazon y Apple. Prácticamente tendremos ahí todas las funk Y acabamos de conocer que Google va a mantener a sus empleados teletrabajando desde sus casas hasta el próximo verano, hasta el verano de 2021.
2: Volvemos a la Bolsa Española. La decisión de Reino Unido de imponer esa cuarentena a los viajeros procedentes de España... Está desatando hoy otro correctivo a las empresas más ligadas al sector turismo y G, liderando las pérdidas cede un 8,3% justo justo en los 2 euros hoteles melia un 5% abajo en los tres euros con 44 había pérdidas también esta mañana en amadeus ahora son del 2,68%. En los 44,99, la acción de la central de reservas de viajes. Empresas que borran parte de su remontada destacan nuevamente en las caídas del IBEX, con descensos que superan por momentos el 10%, caso de la aerolínea Victoria Torre Singular Bank.
6: Por supuesto. Eh, hace unos días estábamos muchísimo más positivos con el sector turístico porque parecía que por fin eh, la reapertura de las economías iba a ayudarles después de muchos eh, meses en Dique seco, donde prácticamente habían reducido el 90% de todas sus actividades y desde luego ha sido un varapalo. Esto es un absoluto revese para el sector. Eh, compañías que pueden estar afectadas, pues AENA, Amadeus, Emilia, IAG, eh, son algunas de las que eh, esta noticia no es buena para ellos.
2: Y veremos también esta semana si hay varapalo o no por los Resultados que presentan en pelotón los bancos. Las entidades financieras aguardan en capilla con ventas. Cae Sabadell un 4,5%. Bankia un 3,8%. Cede Bank Inter el que menos. Fue el que mejor se comportó la semana con sus números. La semana pasada están los 4,53 euros. Con 53, a la baja un 2,18. BBVA 3 euros. Pierde un 3,5%. Tenemos a Santander dejándose otro 3%, aguantando pues 6 centímetros por encima de los 2 euros. Con todo, un Ibex parece que con soporte fuerte en los 7.100 puntos. Eduardo Bolinches, de Invertia.
6: Entonces, bueno, tengo mis dudas de que vayamos a romper la zona del suelo del 7.100. ¿Podemos irnos ahí? Sí, pero el soporte es fuerte. Al igual que la resistencia es brutalmente fuerte también. En los 7.500 vamos a necesitar algún tipo de aliciente eh, fuerte, para, para ver rupturas y yo creo que eso pasa por ver que se desactivan lo que para mí está dando el mayor temor del mundo a los inversores que es el doble techo en el Nasdaq.
2: En unos minutos primer análisis en cierre de mercados con Alberto Iglesias de GVC Gaesco hablaremos también luego con Bontobel y tendremos como todos los lunes consultorio de fondos de inversión va a estar con nosotros Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Nos pueden llamar desde ya a nuestro número de teléfono o mandar también consultas a nuestro WhatsApp. Anoten...
1: Avanzando juntos.
4: Javier Valencia, director de Cloud e Inteligencia Artificial de IBM España. La inteligencia artificial
8: lo que nos facilita es generar conocimiento. Es que Generar conocimiento que vamos a poder utilizar pues, tanto en procesos empresariales como, como en procesos eh, de cómo interac interactuamos con, con la ciudadanía. Durante esta crisis, en pues, eh, tiempo récord hemos puesto algunos de estos sistemas de, de inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial. Pues tiene capacidades o características como la de interpretar el lenguaje natural. Es, decir, es capaz de interactuar con nosotros el lenguaje natural. Es capaz de aprender. Es capaz de responder todas las dudas y todas las preguntas, ¿no? Entonces, uh -huh. esos sistemas de inteligencia artificial que creamos, pues los entrenamos uh -huh. para que sean capaces de interactuar con el ciudadano y en, en esta pandemia, pues ha sido crítico, ¿no? Hablar de un concepto que es el concepto de cloud, de la nube, que ha sido uh -huh. el gran habilitador de todas estas tecnologías, ¿no? Yo digo que cloud ha sido ha permitido democratizar la tecnología. ¿Por qué? Porque si pensamos hace una década que, evidentemente, las pues empresas como IBM existían, tenemos más de 100 años de historia y llevamos haciendo proyectos tecnológicos toda, no, toda nuestra historia, toda nuestra vida. Pero Cloud ha provocado eh, que toda esa tecnología, que probablemente eh, pues hasta hace una década no era accesible por, por pequeñas empresas, por, por empresas digamos, con menos capacidad de inversión, con menos capacidad financiera, pues, Cloud ha habilitado, ha democratizado. Ahora la tecnología está disponible para todos y, además, en modelos distintos, modelos de, de consumo, modelos de pago por uso, con lo cual no requiere hacer inversiones. Es decir, puedo utilizar la misma tecnología que utiliza pues, una empresa del IBEX 35 siendo una pequeña pyme y puedo beneficiarme de esa tecnología. ...al beneficiarme de esta tecnología soy capaz de competir con los grandes. ...es decir, pues hemos visto en sectores, pues en pequeñas empresas... ...que empiezan a, 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 a dar cierto valor al mercado... ...y, y son capaces de competir con, con grandes empresas... ...basado en esas plataformas de, de inteligencia artificial... ...basado en esas plataformas de blockchain... ...basado en esas plataformas dentro de las cosas... ...es decir, la tecnología es el gran habilitador... ...con lo cual, ¿por qué todas las empresas tienen que empezar... ...a explotar esta tecnología? Para generar un valor... ...para generar una ventaja competitiva...
2: Así que la noche del jueves va a prometer con ese cambio de fecha de los resultados de Facebook. Van a presentar ese día sus números, lo hará Facebook, pero también Google, Amazon y Apple. Compañías casi todas que vienen con subidas gracias a favorables recomendaciones, Paul.
3: Sí, las firmas de análisis ya se están posicionando de cara a esa publicación de eh, las grandes tecnológicas estadounidenses Wells Fargo por ejemplo sube el precio objetivo de Google de 1.575 a 1.750 dólares la acción eh, también eh, Amazon eh, pues, eh, está subiendo en estos eh, últimos minutos antes de la apertura eh, ha recibido toda una lluvia de precios objetivos eh, de varios bancos eh, de inversión eh, efectivamente eh, coinciden eh, Apple Amazon Alphabet Madrid eh, Matriz de eh, Google y Facebook el eh, jueves eh, pero también esta semana publicarán McDonald's la farmacéutica Pfizer y AMD hasta el viernes pasado, 128 compañías del S&P 500 habían presentado sus resultados, con el 81% batiendo al consenso del mercado, según datos de Refinitiv. Sin embargo, en general, los beneficios del S&P 500 han caído más de un 40% comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, con motivo del fuerte mordisco que les ha dado el coronavirus en sus balances falta ya de unos segundos vamos a dar la apertura en Nueva York pues como venían adelantando los futuros en Nueva York tenemos ahora mismo el índice Dow Jones industriales y el SP500 con mínimas subidas el sp con un avance ligero del 0,07% hasta 3.218 puntos. El Dow eh, todavía tiene dificultades eh, para salir a flote y ahora mismo el promedio industrial prácticamente en tablas, pero con el signo negativo por delante, está en 26.462 eh, puntos. El que avanza claramente es el Nasdaq 100, un 0,66% hasta puntos. 54 puntos. Las tensiones eh, geopolíticas marcan también el final de julio. Estados Unidos ha arriado su bandera sobre el consulado estadounidense en la ciudad china de Chengdu, un capítulo más en el deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín. La medida se ha producido menos de tres días después de que el gobierno de Estados Unidos forzara a sus homólogos chinos abandonar su misión en Houston. Los expertos reconocen que han sido precisamente estas tensiones las que han frenado a las bolsas en las últimas jornadas y las que han propiciado subidas muy importantes en activos refugio, como el oro y la plata. Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, señala que si se perforaran a la baja los mínimos del viernes, entonces sería motivo de preocupación. Yo...
6: Eh, solo empezaría a estar algo intranquilo si vemos mínimos del viernes perforados. Y cuando digo mínimos del viernes no lo digo solo en el Nasdaq, lo digo en cualquier índice, en cualquier activo, en cualquier acción española, en cualquier acción alemana, estadounidense. Es decir, el que vayamos a ver un mayor deterioro de la situación, pasa que perdamos los mínimos del viernes. Yo no lo tengo muy claro. Hay mucho pesimismo en el mercado y eso a mí me da a pensar que no, que no va a ocurrir la pérdida del viernes.
3: Los inversores en Nueva York tampoco pierden de vista Washington, donde los legisladores negocian un nuevo paquete de estímulo. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, asegura que habrá otro cheque de 1.200 dólares por persona en la nueva ronda de ayudas.
2: Vamos con el primer análisis en esta tarde de lunes en cierre de mercado. Saludamos a Alberto Iglesias, de GVC Gaesco. ¿Qué tal estás? Alberto, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Visión de mercado. ¿Por dónde va el sentimiento? Cuéntanos.
9: Bueno, eh, a ver, sí que es cierto que finales de la semana que viene, incluso este fin de semana, ha podido empeorar algo el sentimiento. Pero hasta sobre todo pues bueno por el deterioro de nuevo de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China ¿no? que esto ya venía del año pasado si nos acordamos ahora ha tenido un impacto muy negativo el coronavirus pero sí que las relaciones pues no son buenas y eso pues genera un sentimiento negativo en el mercado no, un un sentimiento de incertidumbre uh -huh. al margen de lo que ya llevamos no pero bueno eh, eh, desde el punto de vista macro sí que hay también partíamos de una base muy negativa, que fue eh, el primer trimestre. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el segundo trimestre, el último mes del segundo trimestre, ya se empezaba a ver un sentimiento algo más positivo. ¿no? Y, por ejemplo, vemos eh, el sector autos que ha tenido un resurgimiento en el mes de junio espectacular, ¿no? comparado con, con, uh -huh. con y esto lo comparan like for like con junio del año pasado por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que es cierto que la base era muy negativa, ¿no? Esta es la realidad. Yo creo que, bueno, ahora sí que se han deteriorado un poco el, 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 ese sentimiento uh -huh. que veníamos arrastrando las semanas anteriores, ¿no?
2: uh -huh. Y el fruto de ese deterioro en el sí. sentimiento lo que estamos viendo en el Forex, el dólar bajando con ganas en todos sus cruces, eh, ¿nos podemos olvidar del billete verde como, como refugio?
9: Bueno, yo creo que más que sentimiento es... Aquí tiene un impacto el, el, el quantitative easing, el, los CUEs que están implantando, en este caso, eh, el ECB, ¿no? el Banco Central Europeo y la FED. ¿Eh? Hay un impacto muy... Fíjese que, eh, por ejemplo, solamente en cuanto a balances, eh, yo creo que estaba ya en un proceso de... de drenaje de liquidez, la FED. Acordamos que estaba ya reduciendo su balance. Sí, sí. eh, Habló de finales del año pasado. Estaba en ese proceso y ha incrementado su balance en lo que llevamos de año, este año, casi en un 70%. Este 70% lo comparamos con el incremento de balance que no estaba en, el, en la misma película el Banco Central Europeo que la FED y el incremento de balance ha sido de un 35-40%, o por ejemplo. no. Solamente ese impacto sí que tiene un impacto en el dólar a tipo cero, pero incluso ya se está hablando de nuevos paquetes de intervencionismo sí. por parte de la FED. ¿no? Sí,
7: sí.
9: Entonces, claro, eso sí que tiene un impacto eh, uh -huh. negativo en el dólar, uh -huh. lógicamente, pero por diferencias... ...políticas monetarias, yo creo, más que, más que sentimiento, ¿no?
2: Uh
9: -huh. eh, uh -huh.
2: Sí. sí no, adelante, sí. Alberto, adelante.
9: No, yo creo que eh, es, es, es ese sentimiento, más que sentimiento negativo, uh -huh. que, y, y, que, que duda cabe que, que el dólar se deprecie, pues es muy positivo ¿no? para la economía americana. Uh -huh. Lo hemos visto en las crisis anteriores. Uh -huh eso es así, ¿no? Pero pero yo creo que tiene más relación eh, diferencias de políticas monetarias que en sí eh, un sentimiento más negativo hacia el mercado americano. ¿no?
2: Eh, miramos pantallas 11740 está el par euro dólar. Eh, Pese a la política que siempre venden eh, las respectivas administraciones históricamente, las de Estados Unidos, a favor de un dólar fuerte, eh, ¿se puede contemplar o puede ayudar la debilidad del dólar a traer dinero extranjero hacia la bolsa americana? Aquí en Europa, bueno, el DAX, paraíso exportador de compañías eh, con grandes intereses en las compras internacionales, de momento ni se inmuta la bolsa alemana.
9: Bueno, la bolsa alemana ha tenido un comportamiento espectacular comparado con otras bolsas europeas, ¿no? Qué decir con la española o la italiana o bueno, sí que es cierto que bueno, a ver, siempre Alemania pues ha sido el tirón de Europa, ¿no? Esta es la realidad y siempre han hecho bien las cosas. Uh -huh. La crisis anterior pues hicieron muy bien las cosas, ¿no? Y en esta pues la han hecho bien, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el tema del Covid cómo, cómo han llevado su, su sistema sanitario cómo ha llevado la crisis, ¿no? Uh -huh. eh, a modo de ejemplo tenemos un Deutsche Bank por poner un ejemplo, hablar de un sector, un Deutsche Bank, que está en el año en un más 17%, y tenemos a un Banco Santander que está en un menos 45%, y ambos son mismos bancos, y ambos están regidos bajo la normativa del Banco Central Europeo. O sea, quiero decir que bueno, que hay un sentimiento mucho más positivo, y históricamente ha sido así. Acordémonos de las crisis periféricas sí. y, y demás. ¿no? Sí. Tenemos un, un boom alemán financiándose al menos 0,48, que España no se financia nada mal al menos al 0,34 por ejemplo, que ¿no? está muy bien, ¿no? la prima de riesgo está por debajo de 100. Pero eh, siempre hay un sentimiento en Europa más positivo hacia, hacia Alemania, que tiene eh, propio, tiene un tejido industrial propio, eh, España, por poner un, un símil con España, pues tenemos un impacto del, del sector turismo eh, y nuestro modelo económico se basa principalmente en el sector turístico, uh -huh. y, que ahora mismo está en el ojo del huracán ¿no? uh -huh.
2: de toda esta historia. Sufriendo, no sufriendo, sí, sí, las turísticas en el, en el IBEX 35. Oro, metales preciosos, también subiendo de forma, manera fulgurante un día más, tiene mucha correlación, ¿no? Inversa el metal amarillo con el dólar, le beneficia su, su caída, además del dinero de manos fuertes que está entrando ahí, oro, plata, en busca de, en busca de refugio en estos tiempos turbulentos, ¿no?
9: Sí, el oro, pues bueno, en, en situaciones de, de fuerte incertidumbre, pues tiende a subir. También es cierto que ahora no estamos en esa tesitura, ¿no? Eh, eh, ante futuras presiones inflacionistas, por decirlo así, que ahora no estamos ni mucho menos en esa en esa situación, pero la forma de cubrirte de fuertes presiones inflacionistas también es comprar oro, ¿no? O sea, que el oro tiene es un impacto de... de, de de activo refugio, de, de, de sentimiento de, de cobertura y de incertidumbre, por un lado, que tiene un impacto positivo cuando esta incertidumbre aumenta y, por otro lado, también que, no insisto, no estamos en esa situación, pero como activo previo a cubrirse ante un crecimiento fuerte de inflación por una situación coyuntural que se pueda dar,
2: ¿no? uh -huh. Buscamos por último, Alberto, eh, recomendaciones. Miramos ese Nasdaq, más 1%, vuelven a carburar, sector tecnológico. ¿Está esta industria entre sus favoritas con mayor recorrido potencial o podemos añadir otras?
9: Hombre, eh, me gusta, o sea, el sector tecnológico está espectacular. Bueno, de hecho, el mercado americano, incluido el S&P, incluido el Dow Jones, y, ni qué decir el Nasdaq, tiene un peso tecnológico que no lo tiene Europa uh -huh. ni otros países, uh -huh. ¿no? eso es cierto, eh, eh, eso es lo que está sujetando el mercado americano uh -huh. en cierto modo, ¿no? uh -huh. eh, eso eso vamos no hay no hay duda de eso, pero que puede seguir mejorando pues quizá es el el, igual que el oro igual el sector tecnológico se ha convertido ahora en un sector refugio,
2: uh -huh. Uh
9: -huh. efectivamente pues podemos contemplarlo por esa línea porque es un sector que prácticamente no tiene deuda. Bueno, luego podríamos hablar compañía a compañía, ¿no? Pero en líneas generales es un sector que no tiene deuda o tiene muy baja eh, deuda. Y con caja. Sector... Sí,
2: sí.
9: Claro, efectivamente. Ajá. Tiene mucha caja, mucho efectivo, mucha caja. Entonces, eh, es un sector por excelencia. Pero claro, como inversor, eh, ¿dónde vemos más? ¿Podríamos ver más oportunidades? Pues quizá a lo mejor en sectores que han sido, a lo mejor, excesivamente castigados, ¿no? Como como sector autos, uh -huh. como a, ahora te encuentras eh, compañías automovilísticas con, cotizando a unos ratios, regalados, sector financiero, lo mismo, ¿no? Uh -huh. Hablo eh, con una visión a futuro, no uh -huh. lo que vaya a ser de hoy para mañana uh -huh. o para pasado, pero pero quizás con una visión a futuro pues hay sectores, recursos básicos, ni qué decir el sector de, del ocio, del turismo, ¿no? Uh -huh. Que ahora está, insisto, en el ojo de huracán, pero uh -huh. no quita que mañana ya están probando la universidad de Oxford creo recordar que junto con AstraZeneca ahora sí. empezaba eh, una prueba a 30.000 británicos uh -huh. del nuevo eh, de, del, del,
2: sí, nueva del vacuna. de uh -huh. la nueva vacuna
9: no uh -huh. y, y bueno y, y entonces yo creo que estos sectores sí que empezarán a, a recuperar con fuerza en el momento en el que exista una vacuna real uh -huh. y que funcione no y, entonces de cara de cara uh -huh. a invertir pues uh -huh. pues hombre pues siempre me gusta analizar un sector y otro, ¿no? Pero quizá a lo mejor hay más potencial de ganancia a futuro sobre sectores que han estado excesivamente castigados y que son compañías buenas uh -huh. frente a sectores que, bueno, que, que, que siguen en una mega tendencia, ¿no? Y esa mega tendencia no va a bajar, no va a cambiar, yo creo.
2: Recomendaciones para construir cartera con vistas al, al largo plazo. Alberto Iglesias, GVC Gaesco, feliz verano. Un abrazo, hasta la
9: Igualmente, próxima.
7: Igualmente. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
6: Con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás seguro? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. in Chile International University, empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus in Madrid, Heidelberg, París o Florida. Do you want to be really international? This is your opportunity. Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo, uno americano y otro europeo. Welcome to Schiller International University.
1: De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
5: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho: persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa. Persona a persona. Fundación La Caixa.
4: ACS patrocina este espacio.
2: No sienta bien en la Bolsa Española ese informe de la agencia de calificación de riesgo crediticio Standard Poor's en el que ha empeorado su visión de las entidades financieras patrias ante el temor a una recesión incluso peor de lo esperada. Sostienen en Standard Poor's ...que las perspectivas sobre el sector... ...se deterioran... ...ante la posibilidad... ...de que la recesión... ...sea más intensa de lo previsto... ...o la recuperación más lenta... ...si hay un rebrote del coronavirus... ...o errores... ...en la gestión de los propios... ...bancos... ...¿qué es lo que hace pensar esto?... ...pues que el beneficio neto de los bancos... ...podría reducirse a la mitad... ...dice Standard Poor's este año... ...y solo se recuperaría en 2021... ...de forma eso sí... ...modesta... ...teniendo en cuenta que el desafío sigue siendo grande para los bancos medianos y pequeños, lo que eleva o puede elevar la posibilidad de ver movimientos de consolidación. Asegura Standard Poor's, por último, que no tienen los bancos amplios colchones de capital para enfrentar a un escenario económico potencialmente más adverso. Han ido un poquito a peor en las acciones de los bancos, con esas pérdidas para Sabadell cercanas al 5%, 31 céntimos, Bankia un 4,8% abajo, euro con 0,6%, retrocede CaixaBank un 4,03%, BBVA se deprecia un 3,7% en los 3 euros, Santander está en los 2 euros con 0,5 abajo un 3,27%, comportamiento relativamente peor, desde luego el de los bancos españoles en comparación con sus rivales europeos, donde el que más sufre pues, es el francés BNP Paribas, por ejemplo, ...con caídas del 2,23%. Bancos penalizados, lo está haciendo también en esta jornada... ...las valores, las compañías turísticas... ...por esa decisión de Reino Unido de este pasado fin de semana... ...de poner en cuarentena a viajeros procedentes de España. Tenemos como el valor más damnificado dentro del IBEX 35 a IAG... ...se deja la aerolínea un 7%, está en los 2,01%. Le sigue Cia Automotive, cotizando también con pérdidas los resultados presentados a última hora del viernes. Se deja el fabricante de la industria auxiliar del automóvil un 7% en los 14,52. Solo cuatro valores en positivo. Avanza Siemens Gamesa, está en forma el fabricante de aerogeneradores, 0,7 ganancias, 19,23 euros. El resto de los valores que escapan del correctivo generalizado son Inditex, Viscofan y Endesa.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: No perdemos de vista otros índices de sentimiento y como no, la volatilidad sobre el VIX, índice que la mide sobre el índice más amplio de la Bolsa de Estados Unidos, lo tenemos marcando en estos instantes, unos niveles que están ligeramente por encima de los del viernes pasado, acercándose en estos instantes la aguja a los 26,60 puntos, arriba un 2,9% respecto al cierre del pasado viernes. Modo lateral que sigue activado en el mercado, por donde romperá. Podemos esperar rally alcista o caídas en estas jornadas veraniegas, pero sobre todo... ¿Qué riesgos siguen estando al alza y a la baja? Los recopila Ana Ruiz.
5: Si queremos poner una palabra que resuma el 2020, muchos elegirían incertidumbre en todos los aspectos de la vida y también en los mercados. Por eso, una de las preguntas que todos los inversores y analistas hacen en este momento es ¿por dónde va a salir el mercado? ¿Se abre un ciclo alcista o volveremos más pronto que tarde a las caídas? Aunque mejoran los datos macroeconómicos y la reapertura ayuda a que las expectativas mejoren, acto seguido salta un dato sobre la pandemia que tira la euforia por el suelo. Las vacunas son otro elemento que invita al optimismo porque habrá noticias positivas sobre... Sobre ellas, pero aquí también saltan las alarmas por si no es efectiva o por si tiene efectos secundarios, un sinfín de dudas que sin embargo no impiden a Roberto Ruiz Soltes de UBS a pensar que seguirá el rally alcista en los próximos meses.
7: Pero será una tendencia probablemente menos potente y más errática que en las últimas semanas y seguirá marcada por la desigual evolución de ganadores y perdedores y por episodios de intensa rotación sectorial y por estilos. Eso significa que los índices generales puede que no recuperen mucho más allá de aquí a final de año, pero que Puede ganarse todavía un buen dinero en algunos sectores cíclicos y en los negocios ganadores de las transformaciones estructurales. También es posible que Europa y las bolsas emergentes lo hagan algo mejor que Estados Unidos si hay rotación desde las grandes tecnológicas al resto del mercado.
5: Aunque hay casas de análisis y bancos de inversión que han animado a no ir a por el rally y comprar en las caídas que vendrán, el problema de comprar en esas posibles caídas es que el inversor se adentra en un terreno desconocido y apuesta a un rebote que quizá no llegue. Desde Boston Private apuntan a que hay un déficit de información que es necesario despejar en algún momento porque lo cierto es que no ayuda. Victoria Torres de Singular Singularban, por su parte, añadiría las tensiones que hay en estos momentos en los mercados. En el contexto actual eh, resulta complicado saber por dónde podrían ir las bolsas Máxime cuando uno de los principales factores que van a afectar es cuál sea la evolución de la pandemia. En las últimas jornadas ha aparecido de nuevo un miedo a que haya un repunte de los contagios y que esto pueda afectar a las previsiones que ya hay de recuperación de las economías. Tampoco están ayudando de las tensiones que se están generando en el mar de China después de esa reivindicación de soberanía por parte del gigante asiático y que de nuevo podría poner en primera plana las tensiones comerciales con Estados Unidos. Por eso desde UBS creen que hay tres tipos de riesgos que pueden mover los mercados tanto al alza como a la baja en los próximos meses.
7: El primero es obviamente la epidemia, sus rebrotes y reconfinamientos, pero también con posibles sorpresas positivas sobre vacunas y tratamientos. El segundo es la propia evolución de la economía, cuya reactivación podría estancarse si no se contiene la epidemia, pero que vemos más probable que gane fuerza durante el verano gracias a los enormes estímulos monetarios y fiscales. El tercer riesgo es la política. La no aprobación del Fondo de Recuperación Europeo sería muy negativo. Las tensiones China-Estados Unidos pueden recrudecerse en la campaña electoral, pero habrá también anuncios prometedores sobre planes de infraestructuras y de transición energética.
5: Y sin duda uno de los factores que va a influir en los mercados y en que se decanten por un lado u otro de la balanza serán los resultados trimestrales, en los que también hay muchas dudas y para los que las expectativas son tan bajas que Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, cree que incluso pueden darnos alguna sorpresa y ver subidas. Ahora unas semanas que el mercado está ayudando ¿no? <ríe> con los niveles que ha alcanzado y sobre todo a la espera de estos resultados empresariales que bueno, realmente las expectativas son tan malas que yo creo que igual pasa como el trimestre anterior. ¿no? A Nada que sean un poquito mejor, pues el mercado notará cierto cierto respiro ¿no? a esta a esta, a esta crisis sanitaria que sigue estando ahí en, de miras ¿no? para todos los inversores. Por todo esto, para Ricardo Comín de Bontobela, Asset Management, es complicado afirmar que se abre un ciclo de en las bolsas para los próximos meses. Se opina que estamos ante un mercado lateral que se mueve en una especie de diente de sierra con suelos y techos y que podría seguir así.
6: Sobre eso nos íbamos a estar moviendo, porque el mercado está deseando subir, el mercado
0: está deseando recuperarse de todo, de todo el tema del COVID, pero inmediatamente salen las noticias de los rebrotes, inmediatamente salen las noticias de los posibles nuevos cierres, confinamientos, y, y a, a la menor noticia eh, eh, todos eh, tenemos miedo y pueden, pueden llegar a ver las las, las las temidas ventas masivas. Pero por eso es muy difícil decir nada.
5: Riesgos y factores que sin duda pueden mover los mercados que están plagados en estos momentos de dudas, pero que por ahora los analistas confían en que pueda seguir con su rally alcista.
7: Cierre de
6: mercados.
1: Los mejores expertos, la más completa información financiera el espacio de bolsa y mucho más.
8: El paraíso financiero.
1: Avanzando juntos.
4: Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
0: Es una industria que costará, o sea, se tardará un poquito en arrancar, ¿no?, lo que ya podemos hacer es reservas así pues turismo de proximidad eh, incluso dentro de, de, del propio país lo que pasa es que si por reactivar el turismo emisor el turismo de negocios los viajes de negocios mejor dicho y y el y el mais, no también son otra parte de la tarta pues importante lo que pasa es que claramente el el, el poder hacer viajes dentro del propio territorio nacional es un punto de inflexión y ya por lo menos pasamos de actividad cero a tener un poquito de, de actividad y que la gente por lo menos pues está pensando en viajar y está con ganas de hacerlo. Eh, la verdad es que durante toda la crisis por parte del turismo internacional, los operadores internacionales, sobre todo alemanes e ingleses, han estado con ganas de, 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 de venir y con ganas de... preguntando mucho por las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces lo cierto es que, que están interesados pues bueno pues en, en sobre todo en el turismo de en las costas, en las islas, eh, y, en, y en algo de turismo de interior eh, que es la, lo que se va a poder hacer un poco este este verano. Información de tanto de destinos como de viajes, como efectivamente de, lo, de las condiciones y de los protocolos, pues que están, se están aplicando en los establecimientos eh, turísticos españoles para, para poder viajar, ¿no? Nosotros ahí en las agencias de viajes, por lo que hacemos, es una labor también consultiva, informativa, pues bastante bastante importante para poder transmitir a los clientes en qué condiciones pues van a poder eh, venir a, 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 a los establecimientos turísticos españoles este verano en el turismo hay muchísima estacionalidad. ¿no? Nosotros hemos perdido nuestra gran temporada que es va desde Semana Santa hasta verano y desgraciadamente teniendo en cuenta eso, que, que la reactivación, como será lógico, será de, de, de forma progresiva eh, el empezar en junio ya en la segunda, el segundo semestre del año prácticamente a empezar a hacer reservas ya no, pues desgraciadamente será muy poquito lo que podemos reactivar pero bueno, en cualquier caso sí es una buena noticia el que que se pueda eh, volver a viajar llevamos eh, con nuestros establecimientos cerrados eh, durante varios meses y, y bueno, lo, lo que necesitamos es ahora son medidas de apoyo y, y organizar y que, que haya, estamos pidiendo que, la, que el cielo aéreo se abra de forma ordenada en fin, una serie de cosas para, para por lo menos intentar reactivar cuanto antes la actividad y que el impacto pues sea un poquito menor y que podamos recuperar una pequeña parte de la temporada